0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um das schwere Unglück auf einer Großbaustelle in der Hafen City, bei dem fünf Menschen ums Leben gekommen sind und zu dem es neue Erkenntnisse gibt. Weitere Themen, der Hamburger Sportverein verzeichnet einen Millionengewinn. Der Hafenkonzern Hala muss dagegen starke Einbußen hinnehmen und Richard David Precht sorgt mit einem Satz bei einem Kongress in Hamburg für, sagen wir es mal nett, Verwunderung. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 tödlicher Arbeitsunfall, gravierende Mängel auf Baustelle. Auf Platz 2 Verkehrschaos rund um den Elbtunnel nach Unfall und Sperrung. Und auf Platz 1. Verkehrssenator Agnes Tjaag sagt, Züge können in Hamburg gar nicht pünktlich kommen. Das sind, das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Wenige Tage vor dem schweren Arbeitsunfall mit fünf Toten vor rund zwei Wochen in der Hamburger Hafencity haben die Behörden Mängel auf der Unglücksbaustelle festgestellt. Die letzte Kontrolle durch das Amt für Bauordnung und Hochbau erfolgte dort am 20. Oktober. Und somit zehn Tage vor dem Einsturz eines Baugerüsts, wie aus einer Senatsantwort auf eine kleine Anfrage von CDU-Fraktionschef Dennis Thering hervorgeht. Bei der Kontrolle stellte das Amt, das zur Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen gehört, demnach unter anderem folgende wesentliche Mängel fest. In einigen Bereichen fehlten Absturzsicherungen, die persönliche Schutzausrüstung einiger Beschäftigter gegen Absturz war nicht geprüft und der Schutz vor herabfallenden Gegenständen war nicht überall gegeben. Thering sagte, seine Anfrage zeige, dass dem Senat diese Mängel bekannt gewesen seien. Und er sagt wörtlich: Ich zitiere, die Sicherheit auf Hamburgs Baustellen muss höchste Priorität haben. Vor diesem Hintergrund ist es für mich fraglich, wieso der Senat auf der Unglücksbaustelle nicht eingriff. Zitat Ende. Die Flaute im Hafen schlägt voll auf das Ergebnis der Hamburger Hafen- und Logistik AG, kurz HALA, durch. Die Umsatzerlöse des Konzerns reduzierten sich in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 7,1% auf 1,09 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum beliebten sie sich noch auf 1,17 Milliarden. Das Konzernbetriebsergebnis vor Steuern, das sogenannte EBIT, verringerte sich um fast 53% auf 75,6 Millionen Euro. Nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter beläuft sich der Überschuss auf magere 11,9 Millionen Euro. Zum Vergleich... In den ersten neun Monaten 2022 waren es noch fast 70 Millionen Euro. Sechs Monate vor Beginn der Hamburger Digitalmesse OMR stehen die ersten prominenten Redner fest. So werden in den Messehallen im Mai neben anderen der US-Künstler Jeff Koons sowie die Signalchefin Meredith Whittaker und der Autor, Podcaster und Unternehmer Tim Ferriss sprechen. Auch deutsche Prominenz aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur wird bei dem zweitägigen Ereignis dabei sein. Darunter die Politiker Gregor Gysi und Karl Theodor zu Gutenberg, die Sängerin Vanessa May und 1,5-Grad-Gründer Philipp Schröder. 7,8 Millionen Euro Gewinn hat der HSV in der Saison 2022-2023 erwirtschaftet. Das teilte der Club heute mit. Allein die Teilnahme an den K.O.-Spielen um den letzten Startplatz in der Bundesliga sorgte für Mehreinnahmen um die 1,5 Millionen Euro. Und durch die, das ist nicht so schön, durch die Nichtausschüttung der einkalkulierten Aufstiegsprämien sparte der HSV weitere Millionen. Nachdem die Hamburger zwölf Jahre lang nur Verluste geschrieben hatten, haben die Verantwortlichen nun immerhin das zweite positive Ergebnis in Folge erzielt. Dabei konnte der vor einem Jahr erzielte Gewinn, von rund einer Million Euro eben um beachtliche 746 Prozent gesteigert werden. Und das, obwohl Mehreinnahmen aus dem DFB-Pokal fehlten, in dem der Halbfinalist von 2021-2022 diesmal nur die zweite Runde erreicht hatte. Ent entsprechend zufrieden ist Finanzvorstand Erik Hüver. Der sagt nämlich, ich zitiere, der wirtschaftliche Turnaround ist voll Zogen nach, gesunder, nach konsequenter Gesundung haben wir nun eine neue Stufe der Stabilität erreicht. Zitat Ende. Jetzt fehlt nur noch der Aufstieg in die erste Liga. Wahrscheinlich muss Richard David Precht eine Zeit lang damit leben, dass er bei Auftritten wie dem jetzt beim Pavlik-Kongress in Hamburg auf seinen verbalen Ausrutscher zum Thema Juden in dem gemeinsamen Podcast mit Markus Lanz angesprochen wird. Das tat auch. Moderatorin Dunja Hayali, als sie bei der Vorstellung von Lanz und Brecht freundlich lächelnd über deren mediale Präsenz und den viel kritisierten Ausrutscher sagte: Ich zitiere, manches geht nach hinten los, vieles aber auch nicht. Zitat Ende. Lanz reagierte kaum, dass Brecht und er auf der Bühne Platz genommen hatten und sagte: Ich zitiere, immer dieser Unterton, immer wenn du kommst, Richard. Zitat Ende. Und dann legte der Philosoph wie gewohnt los, sprach über die globalen Umwälzungen, die die Welt erschüttern und über den Wohlstand, der vor allem in Deutschland zu bröckeln beginnt. Die Angst, diesen Wohlstand zu verlieren, sei groß, sagte Brecht, und dass das Wohlstandsversprechen die Leiterzählung in Deutschland nach dem Krieg gewesen sei. Und dann sagte Brecht wörtlich, in Deutschland hat der Mercedes-Stern das Hakenkreuz ersetzt und man darf gespannt sein, wie dieser Satz in Deutschland nach der medialen Diskussion um den Philosophen aufgenommen sein wird aufgenommen wird. So viel kann ich sagen. Mercedes wollte sich dazu nicht äußern, hat aber übermittelt, dass man dann über diesen Satz doch ziemlich fassungslos sei. So, und dann gibt es noch einen Podcast-Tipp natürlich. Auf seiner Homepage werden für seine Bühnenprogramme Pointen im Sekundentag versprochen. Und tatsächlich bringt Jan-Peter Petersen seit fast vier Jahrzehnten die Leute nicht nur mit seinem Namen zum Lachen. In unserer Reihe Entscheidertreffen Heider, erzählt der Kabarettist, wie er zu einem Teil von Alma Hoppe geworden ist und wie er weitermacht, nachdem sein Partner Nils Lönnecker seine berufliche Karriere beendet hat. Zu hören ist das Ganze unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Und wir, wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss.